0: In der Bundesrepublik tauchte das Gerücht, der Papst werde zum Domjubiläum nach Köln kommen, vor mehr als einem Jahr auf. Weder die Kölner Kirche bestätigte das, noch der Vatikan.
1: Selbst als im Mai dieses Jahres ein Journalist der Deutschen Welle, Papst Johannes Paul II., während seiner Rückreise aus Afrika im Flugzeug danach fragte, ob er die Bundesrepublik besuchen werde, gab sich der Papst orakelhaft.
2: Das denke ich, das denke ich, aber werden wir werden hier noch sehen. Wie kann das wie kann das wirklich sein? Zum <lacht> Domjubiläum vielleicht. Ja, ja, es gibt, es gibt äh, Angelegenheiten, Ge- Gelegenheiten, ja, um das zu tun. Ja. Das, 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 möge, das möge
3: ich auch ganz, ganz gerne
4: Das Rätsel löste sich in Rom. Vor vielen tausend Pilgern gab Johannes Paul II. bekannt, dass er in die Bundesrepublik kommen werde. Kardinal Josef Höfner, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
2: Am 10. August hat der Papst selber gesagt, ich komme nach Deutschland, um die ganze deutsche Nation zu ehren, die so eng verbunden ist mit der Geschichte der Kirche und so tief verwurzelt ist in der christlichen Tradition. Ich möchte in besonderer Weise
0: die Brüder und Schwestern im Glauben stärken, hatte der Papst gesagt. Dankbaren Herzens möchte ich die Bischöfe und die Gläubigen in Deutschland in ihrem pastoralen Einsatz im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, innerhalb ihrer Gemeinschaften und in ihrer großzügigen Solidarität und Hilfsbereitschaft zugunsten bedürftiger Kirchen in aller Welt ermutigen. Ich lade die gesamte Kirche ein, mit ihrem Gebet an dieser neuen Pilgerreise teilzunehmen.
1: Sein Pilgerprogramm in Kürze.
4: Nach fast 200 Jahren kommt zum ersten Mal wieder ein Papst zu den Deutschen. Zuletzt hatte Pius der Sechste auf dem Rückweg von Wien in Altötting, Augsburg und München Station gemacht, nachdem er vergeblich mit Kaiser Franz Joseph II. über dessen Kirchenpolitik verhandelt hatte.
1: Die Münchner Bürger waren damals in einem solchen Begeisterungstaumel, dass in den Maitagen des Jahres 1782 mehrere neugeborene Jungen, auf den in Bayern durchaus nicht üblichen Namen Pius getauft wurden.
0: Der erste uns bekannte Papst, der während seiner Amtszeit nach Deutschland kam, war im ausgehenden 8. Jahrhundert Leo der Dritte, der den Frankenkönig Karl später an Weihnachten des Jahres 800 in Rom zum Kaiser krönte.
1: Fast 1200 Jahre nach der politischen Reise des Leo kommt nun Johannes Paul als Pilger, von dem Kardinal Höfner sagt:
2: Mit großer Hoffnung und froher Zuversicht erwartet der heilige Vater die baldige persönliche Begegnung mit den Hirten und Gläubigen sowie mit allen Bewohnern ihres Landes. Sie wird ihm die willkommene Gelegenheit bieten, das kirchliche Leben in Deutschland mit seinen vielfältigen Chancen, aber auch Schwierigkeiten noch eingehender kennenzulernen, die Sorgen und Freuden der Priester und Gläubigen, auch der getrennten Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, sowie aller Mitmenschen in der Liebe Christi zu teilen und sie als Zeuge der Botschaft in ihrem Glauben zu stärken. Um diese Ziele zu
4: verwirklichen, wird der Papst sozusagen einen fünftägigen apostolischen Marathonlauf durch die Bundesrepublik absolvieren, der ihn von Köln nach Brühl, nach Osnabrück, Mainz, Fulda, Altötting und München führt. Im Gefolge über 2000 Journalisten, umjubelt von unzähligen Gläubigen und Neugierigen.
1: Dem Papst zum Anfassen, wie er liebevoll genannt wird, dem eiligen Vater, der populäre Pole, in Anspielung auf seine vielen stürmischen Reisen bespöttelt wird, ist ein großes Publikum gewiss, ein Millionenpublikum.
0: Die gründlichen deutschen Organisatoren machen es möglich. Generalvikar Feldhoff, bei dem wesentlich die Planungen für den Kölner Teil des Oberhirtenbesuchs liegen, sagt. Es
3: sind innerhalb der Papstreise drei ganz große Gelände gewählt worden für Großgottesdienste, die Theresienwiese in München, der Fluchplatz Mainz Finden und der Butzweiler Hof in Köln. Man hat damit im Wesentlichen die Ballungsräume erfasst, in denen die meisten Menschen in der Bundesrepublik dicht gedrängt wohnen. Unsere Devise für die Auswahl und Herrichtung des Platzes war die, dass wir wirklich den Satz sagen können, Wer zum Butzweiler Hof kommen will, wer mit dem Papst die Messe feiern will, der kann kommen.
1: Zum Anfassen wird da nicht viel Zeit bleiben. Die fünf Besuchstage des Papstes sind bis auf die Minute verplant. Und wer Johannes Paul aus der Nähe sehen will, der muss schon ganz früh aufstehen, um einen guten Platz zu ergattern. Wer den Rummel auf den Straßen allerdings scheut, der kann vor dem Fernsehen 30 Stunden live dabei sein.
4: Wenn alles klappt.
1: Der Gedanke daran, dass die unsichere Novemberwetter nicht mitspielen oder der spontane Papst aus dem engmaschigen Protokoll ausbrechen könnte, um wie in Polen oder anderswo etwa mit der Masse zu singen, bringt die Organisatoren jetzt schon um ihren Schlaf.
0: Die Reiseziele hat
2: Johannes Paul mitbestimmt. Kardinal Höfner erläutert, Zunächst äh, wurden vom Papst selber einige Akzente gesetzt, nämlich er sagte, ich möchte gern... Die deutschen Bischöfe am Grab des Bonifatius in Fulda treffen. Dort war er auch bei uns in der Bischofkonferenz vor zwei Jahren. Zweitens hat er gesagt: äh, Ich möchte auch äh, zusammen mit den Gläubigen der Gottesmutter meine Zuneigung zeigen. Das ist doch wohl am größten Wallfahrtsort am besten möglich in Altötting. Ich möchte nach Köln kommen, zu Albert dem Großen, dem Großen Wissenschaftler und da liegt es nahe, dass er hinzufügte: bei der Gelegenheit möchte ich gern ein Wort sagen, Kirche und Wissenschaft. Dass er dann äh, gerade in unserem Land äh, die Diaspora auch kennenlernen möchte, also Osnabrück, ist auch naheliegend. Er hat aber von Anfang an, auch mir persönlich, in allen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, gesagt, Gerade in diesem Jahr der Augsburger Konfession will ich eine Begegnung, bitte ich um eine Begegnung mit den getrennten Christen. Ich will auch dazu ein Wort sagen. Es wäre ein Politikum, wenn
4: der aus Polen stammende höchste katholische Würdenträger am 15. November bei seiner Ankunft auf dem Köln-Bonner Flughafen mit einem nicht nur symbolischen Kuss den deutschen Boden weihen würde. Das Protokoll der Bundesregierung schließt den Bodenkuss jedenfalls nicht aus und hat dafür auf dem Flughafen auch einen Quadratmeter reserviert.
1: Die Städten, die der Heilige Vater in der Bundesrepublik besuchen wird, haben vor allem kirchengeschichtliche Bedeutung. Für Köln sagt Erzbischof Kardinal Höfner,
2: Er wollte vor allem deswegen zu uns kommen, weil am 15. November der 700. Jahrestag Alberts des Großen begangen wird. Er wird in Köln außer dem Dom noch zwei Kirchen besuchen, nämlich St. Andreas, wo das Grab Alberts des Großen ist. Als der Papst kurz vor seiner Wahl im September 78 in Köln war, nur 24 Stunden, hat er dieses Grab zweimal besucht, Er ist selber philosophisch sehr interessiert und hat ein persönliches Verhältnis zu Albert und dessen Theologie und Philosophie. Und außerdem wird er dann noch die Minoritenkirche besuchen. Dort befindet sich das Grab des Adolf Kolping. Dort wird er ein kurzes Wort zu den Mitgliedern der Kolpingsfamilie richten.
0: Adolf Kolpings Sozialbewegung, in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gegründet, zählt heute 300.000 Mitglieder, in 20 Ländern, auf allen fünf Kontinenten. Köln, einst mächtige weltliche und kirchliche Metropole, ist einer
4: der frühen Städten der Christenheit nördlich der Alpen. Wohl schon zum Ende des zweiten
0: Jahrhunderts gab es in dieser römischen Kolonie Christen. Bundeskanzler Schmidt und Papst Johannes Paul werden am Abend des ersten Besuchstags auf Schloss Augustusburg in Brühl bei Köln zu einem Meinungsaustausch zusammentreffen und nicht wie ursprünglich geplant in Bonn. Auf diesen
4: Kompromiss haben sich die Bundesregierung und der Vatikan nach langwierigen Gesprächen über den staatlichen Teil des Papstbesuches geeinigt. Das Brühler Barockschloss, als prachtvolle Sommerresidenz des kölnischen Fürstbischofs Clemens August im 18. Jahrhundert erbaut, wird an diesem Tag die offizielle Residenz des Bundespräsidenten sein. Es dient auch als Schauplatz des großen Staatsempfangs, dem Bundespräsident Karl Karstens zu Ehren des Papstes gibt.
1: Osnabrück, die dritte Station von Johannes Paul II., hat eine lange Tradition als Bischofsstadt. Sie liegt am Rande der flächenmäßig größten Diözese, die Westniedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg in der DDR umfasst. Der Katholikenanteil beträgt jedoch nur 15 Prozent. Das Bistum Osnabrück ist eine Diasporadiözese.
0: Die ursprüngliche Intention des Papstes, hier das ökumenische Gespräch mit den evangelischen Christen zu führen, zerschlug sich. Das Gespräch findet nun in Mainz statt.
4: In diesem Jahr feiern Stadt und Bistum Osnabrück ihr 1200-jähriges Bestehen. Der spätere Kaiser Karl gründete dort im Jahre 780 eine christliche Zelle, die zum Zentrum der Christianisierung von Sachsen
0: und weiten Teilen des östlichen Europas wurde. In der Reformationszeit gewannen die Lehren Martin Luthers auch im Bistum Osnabrück an Boden. Der Landesherr bestimmte das Bekenntnis seiner Untertanen. Dieser Grundsatz galt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Westfälische Frieden von Münster und Osnabrück Im Jahre 1648 machte im Fürstbistum Osnabrück Unmögliches möglich. Die Konfessionen existierten gleichberechtigt nebeneinander.
1: Doch am gleichen Tag wird der Papst in Mainz erwartet. Im Mittelalter war die Mainzer Kirchenprovinz nach der römischen die größte der Welt. Ihr waren 25 Bistümer unterstellt. Mainz wurde die Basis für die Kirche Deutschlands, aber auch Krönungsstätte für Kaiser und Könige durch tausend Jahre hindurch. Die Geschichte hinterließ großartige Spuren, den tausendjährigen Dom, Kirchen, Ordenskommenden, Adelshäuser, Wehranlagen, Museen, Denkmäler.
4: Zu den wichtigsten sozialen Bewegungen des neueren deutschen Katholizismus hat Mainz entscheidend beigetragen, vor allem durch Bischof Freiherr Emanuel von Ketteler, den viele für den bedeutendsten katholischen Bischof des 19. Jahrhunderts halten. Auf ihn geht die katholische Arbeiterbewegung zurück. An seinem Grab im Mainzer Dom wird der Papst beten und in Mainz wird er auch zur Arbeiterschaft sprechen, zu der die Amtskirche in Deutschland nie ein intensives Verhältnis bekam. Mainz ist der Ort, an dem der Pole
0: Wojtyła mit etwa 6000 polnischen Landsleuten zusammentreffen will. Der Besuch des Heiligen Vaters in Fulda ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Jahrtausendereignis. Genau 960 Jahre sind es her, dass ein Papst in der Bonifatiusstadt weilte. Benedikt der Der Weg der Geschichte führt zu
4: Winfried Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, dem großen Gestalter des abendländischen Christentums. Bewusst hatte er das Kloster Fulda, den Ausgangspunkt des späteren Bistums, in einer Mittellage zwischen den von ihm missionierten Germanenstämmen gründen lassen. Ein damals ungewöhnliches päpstliches Privileg befreite die Gründung des Heiligen Bonifatius von jeder bischöflichen Gewalt und ließ sie in ein unmittelbares Verhältnis zu Rom treten, das für Bonifatius Ursprung und damit Maß und Norm allen kirchlichen Lebens war.
1: Bonifatius, der am 5. Juni 754 den Märtyrertod erlitt, steht am Anfang der Geschichte Fuldas. Aber er ist doch heute noch Mittelpunkt an seinem Grab versammeln sich seit über 100 Jahren die deutschen Bischöfe zu ihrer jährlichen Herbstkonferenz.
0: Wenn Johannes Paul II. am 18. November auf dem Kapellplatz von Altötting einen Gottesdienst feiert, wird es das zweite Mal sein, dass ein Papst seinen Fuß auf die ehemals grüne Matte setzt, wo sich im Kreise von spätgotischen bis neubarocken Wallfahrerkirchen Altöttings frühzeitliche Gnadenkapelle erhebt. In der Kultnische mit dem marianischen Gnadenbild hängt jene Ewig-Lichtlampe herab, die Altöttings erster Papstpilger Pius VI. 1782 als Zeichen seiner Verehrung der Mutter Gottes hinterließ.
1: Mit seinem Zustrom von mehr als einer halben Million Wallfahrern im Jahr nimmt Altötting jetzt den Rang des bedeutendsten deutschen Marienwallfahrtsortes ein. Johannes Paul II., ein glühender Marienverehrer, Besucht Altötting in einem Jubiläumsjahrzehnt, an dessen Ende der 500. Geburtstag dieser bayerischen Wallfahrt zu begehen ist.
4: Eine Klosterniederlassung Munichen,
1: das heißt zu den Mönchen,
4: bestand vermutlich schon Jahrhunderte vor der Stadtgründung 1158 durch Heinrich den Löwen. Im Mittelalter, während des Streits zwischen Kaiser und Papst, wurde München zum Hauptkampfplatz der Antikurialen. Trotzdem blühte das geistliche Leben weiter. Die Wittelsbacher machten im 16. und 17. Jahrhundert München zum Bollwerk der katholischen Restauration und Gegenreformation. Beim Besuch Papst Pius VI. 1782 rühmte man die Stadt wegen ihrer vielen
0: Kirchen, Klöster und Orden als das deutsche Rom«. Eine starke kirchliche Abwehrbewegung entwickelte sich im Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts. Im Dritten Reich prangerte Kardinal Faulhaber Rassenhass und Intoleranz an.
4: Drei Zielgruppen stehen im Mittelpunkt des Münchner Programms. Der Gottesdienst auf der Theresienwiese,
1: dort findet sonst das Oktoberfest statt,
4: steht vorwiegend im Zeichen der Jugend. Künstler und Publizisten aller Bereiche aus der ganzen Bundesrepublik werden sich mit dem Papst in der Münchner Residenz treffen und Behinderte und alte Menschen mit ihm
0: im Liebfrauendom. Von München aus wird der Papst am Abend des 19. November in die ewige Stadt zurückkehren.
1: Der Papstbesuch entwickelt sich zu einem Jahrhundertereignis. Kein Tag mehr ohne Schlagzeilen in den Medien.
0: Kein Tag ohne genüssliche Details am Rande. 1000 gelb-weiße Fahnen müssen für die Papstvisite genäht werden.
1: Der älteste Priester der Welt, Pastor Elisius Kastenholz aus Köln, möchte noch den Papst sehen. Pastor Kastenholz ist 104 Jahre alt.
4: Wenn am Volkstrauertag am 16. November auf allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast stehen, wird Johannes Paul II. in Osnabrück sein. Beim Eintreffen des Papstes werden die Fahnen hochgezogen, um im überwiegend evangelischen Bundesland Niedersachsen dem möglichen Eindruck eines unfreundlichen Aktes vorzubeugen.
1: Der Papst verkommerzialisiert.
0: Auf Streichholzschachteln.
1: Auf Feuerzeugen.
0: Auf T-Shirts. Auf
1: Postkarten. Auf
0: Wimpeln. Auf
1: Münzen. Medaillen in Silber und Gold.
0: Auf Postern.
1: In Bildbänden.
0: Der Papstbesuch ein gigantisches
4: Spektakel.
1: Wie gigantisch? Das machen Sprecher des riesigen Planungsstabes für die 8-Stunden-Papstbesuch in Köln am Rettungsdienst und den Verkehrsproblemen deutlich.
3: Neben dem normalen Rettungsdienst, der an den Tage verstärkt wird, werden hier in Köln noch mal ca. 100 Rettungsfahrzeuge zusammengezogen und eingesetzt, sodass wir auch für größere Dinge, die wir nicht ansprechen möchten, vorbereitet sind. Es bestehen im Bereich des Putzweiler Hofs
4: Möglichkeiten, etwa 5100 Busse unterzubringen. Ich muss Ihnen hier deutlich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Pkw in die Nähe des Veranstaltungsortes fahren kann, gleich null sein wird. Zu den existenziellen Problemen der Kirchen und Menschen in der dritten Welt, denen sich der Papst in Lateinamerika und Afrika gegenüber sah, machen sich die hiesigen Probleme vergleichsweise bescheiden aus. Es sind mehr innerkirchliche Schwierigkeiten, bei denen der Hirte seiner
0: auseinanderdriftenden Herde wieder den rechten Weg weisen will. Der Papst kommt zur reichsten Kirche der Welt, die von ihrem Kirchensteuerreichtum und auch darüber hinaus redlich abgibt. Materielle Sorgen hat sie kaum. Es gibt doch keine kirchlichen Rebellionen, wie sie etwa immer wieder im liberalen Holland aufflackern. Der in Glaubens- und Normenfragen konservative Papst mit dem höchst ausgeprägten Sinn für Volksnähe hat im Übrigen in der Bundesrepublik an den wichtigen kirchlichen Schaltstellen Stellvertreter, die sich in voller Einheit mit der bewahrenden Autorität seines Hirtenamtes sehen. Der Papst kommt in ein Land, in dem die Katholiken nicht in der überwiegenden Mehrzahl
4: sind. Es gibt etwa gleich viele evangelische und katholische Christen in der Bundesrepublik. Knappe 30 Prozent der 26,8 Millionen Katholiken praktizieren ihren Glauben noch, gehen also nahezu regelmäßig zu den sonntäglichen Gottesdiensten.
0: Mehr und mehr ziehen jedoch lautlos aus der Kirche aus. Die große Abkehr geschieht bei den Jugendlichen. Viele von ihnen haben das Gefühl, dass die Kirche auf ihre Fragen nach dem Sinn des Lebens mit Geboten und Verboten antwortet, mit Normen und Glaubenssätzen, die sie nicht nachvollziehen können.
1: Der Papst kommt in ein Land, in dem viele Katholiken mit der grundsätzlichen Marschrichtung der römischen Kirche nicht einverstanden sind. Etwa was die Rolle der Frau angeht, die stockenden Laisierungsverfahren für verheiratete Priester, die vehement geführte katholische Diskussion um die Abtreibung, die Wiederverheiratung Geschiedener, die Neuorientierung der Kirche auf die Verehrung der Gottesmutter Maria hin.
4: Die neuerliche Bekräftigung der Unauflöslichkeit der Ehe durch die römische Bischofssynode die Verweigerung der Sakramente für wiederverheiratete Geschiedene und das strikte Verbot von künstlichen Empfängnisverhütungsmitteln, das betrifft in der Bundesrepublik nicht nur mehr
0: die Katholiken. Diese Fragen haben zum Teil eine enorm politische Bedeutung. Der Beitrag der katholischen Kirche zur harten Diskussion über die Grundwerte im gesellschaftlichen Leben stehen in wichtigen Bereichen konträr zur Regierungspolitik. Die Kirche hat sich in den Sog politischer Auseinandersetzungen begeben. Der Papst kommt in das Land,
4: von dem die Kirchenspaltung ausging. In den vergangenen Jahrzehnten baute sich aus dem Gegen- und Nebeneinander der Konfessionen mühsam eine ökumenische Annäherung auf. Der Prozess ist inzwischen in den oberen Etagen der Kirchenleitungen ins Stocken geraten. Nicht zuletzt deswegen, weil die Kirchen an den unverzichtbaren Positionen angelangt sind. Weitere ökumenische Entscheidungen gingen an ihre Substanz.
1: Die vom Papst gewünschte ökumenische Begegnung wurde im Vorfeld seines Besuches erheblich belastet. Zunächst wandte sich die evangelische Kirche gegen eine Art einstündiges Höflichkeitstreffen. Sie wollte ein ökumenisches Sachgespräch. Das ließ sich regeln. Dann aber kam es zu einem heftigen Eklat.
0: Schuld daran war ein kleinkarierter Aufsatz des katholischen Freiburger Kirchenhistorikers Remigius Bäumer in einem zur Vorbereitung des Papstbesuches herausgegebenen Buch über Person und Rolle Martin Luthers. In der bäumerschen Polemik sah die evangelische Kirche einen unerhörten Tiefschlag und einen Rückfall in Argumentationsklischees der Gegenreformation. Es hagelte Proteste, auch aus dem katholischen Lager.
1: Die deutschen Bischöfe, bemüht, die Unstimmigkeit mit den evangelischen Christen möglichst schnell beizulegen, distanzierten sich von den einseitigen Äußerungen. Der Inhalt sei ihnen nicht bekannt gewesen. Zugleich unterstrichen die katholischen Würdenträger ihre Bereitschaft zum Sachgespräch. Die evangelische Kirche nahm das Friedensangebot nach diesem überflüssigen Streit an. Doch sind die frischen Wunden noch nicht vernarbt. Der evangelische Kirchenführer des Rheinlandes zum Beispiel, Präses Immer, hat demonstrativ seine Teilnahme an der Papstmesse in Köln abgesagt.
4: Noch ein anderes Kapitel im Vorfeld des Papstbesuches löste heftige Polemik aus. Die Kosten dieser Reise, die mit 20 Millionen Mark beziffert wurden. Die streitbare katholische Theologieprofessorin. Uta Ranke Heinemann, eine Tochter des früheren Bundespräsidenten, hatte ihn ausgelöst, als sie forderte, dieses Geld lieber gegen die Armut in der dritten Welt einzusetzen. Professor Ranke Heinemann ging bis ins Detail,
1: Ich sehe nicht ein, wieso der Papst am helllichten Tag für 135.000 Mark im Flutlicht stehen muss, wie ein überirdischer weißer Riese. Das könnte man meines Erachtens doch sparen. Aber dieser ganze Trend der Diskussion war jetzt mehr von den Kosten weg die nach meiner Meinung also mehr den Verhungernden zugutekommen sollten. Und verlief mir so, der Kardinal sagte eben, für die Gesamtbevölkerung ist der Besuch bedeutsam und es bringt für alle Freude.
0: Kardinal Höfner sah sich genötigt, ein kräftiges Wort dazu zu sagen.
2: In diesem Zusammenhang veröffentlichte Zahlen sind Spekulationen. Ich bitte Sie hier um äh, Vorsicht. Sie werden fragen, wer trägt denn die Kosten? Darauf antworte ich, erstens der Kirchensteuerzahler, zweitens auch allgemein der Steuerzahler und drittens Privatpersonen. Es ist keineswegs aus dem Rahmen fallend, wenn auch die öffentliche Hand einen Beitrag leistet. Der Papstbesuch ist doch ein Ereignis, das letztlich direkt oder indirekt für die Gesamtgesellschaft bedeutsam ist. Ich erinnere daran, dass auch Staatsbesuche, Weltmeisterschaften, Festivals oder Olympiaden vom Bund, von den Ländern und von den äh, Gemeinden üblicherweise unterstützt werden. Die Gläubigen geben jährlich fast eine Milliarde Mark für die Notleiden in der dritten Welt und für die Katastrophenhilfe. Ich bin sicher, dass der Pastoralbesuch des Papstes die Gläubigen in, in ihrer Bereitschaft weltweit zu helfen eher bekräftigen und beflügeln wird als äh, hemmen mit dem Hinweis, warum hat man Geld ausgegeben dafür. Die Praktiker
4: bescheinigen sich selbst äußerste Sparsamkeit. Hier Generalvikar Feldhoff
3: von Köln. Sowohl von Rom, vom Papst selber, wie von denen, die in Rom für die Fahrt verantwortlich sind, wie von den Veranstaltungsträgern der Veranstaltungen in Deutschland, ist sehr streng mit allen beteiligten Stellen die Leitlinie ausgegeben worden, so einfach wie möglich. Wir haben hier in Köln das Schlagwort geprägt, Pfadfinderlösungen. Das heißt, Lösungen, die die Sicherheit gewährleisten, die aber nicht aufwendig sind. Um ein, an einem Beispiel das auch deutlich zu machen, eben ist der Altar schon geschildert worden. Wir haben da es mit einfachsten Brettern zu tun, die werden dann schlicht überstrichen. Wir werden auch auf den berühmten roten Teppich verzichten, einfach da in die Mitte eine rote Farbe aufmalen, weil das noch erheblich billiger ist, als wenn man einen Teppich hinlegt. Es geht also in solche Details hinein, dass man versucht, es möglichst sparsam zu machen.
1: Der Papst selbst hatte gebeten, von Geschenken für ihn abzusehen. Er zöge Geld für die Armen in der afrikanischen Sahelzone vor. Für dieses Anliegen wird in allen katholischen Kirchen eine Kollekte durchgeführt.
0: Zum einen wird Papst Johannes Paul in seiner Begegnung mit den Deutschen die Linie weiterverfolgen, die alle seine Pastoralreisen bestimmten. Der Oberhirte der katholischen Kirche kommt als Zeuge des Glaubens wie ein Bischof zu seiner Gemeinde, um sie zu stärken. Zum anderen will der Papst aber auch in den großen Eucharistie
4: feiern und bei den Begegnungen mit verschiedenen Gruppen auf deren Probleme eingehen und hoffentlich auch auf ihre Probleme mit ihrer Kirche.
1: In Köln wird er vor allem zum Thema Ehe und Familie sprechen, in Osnabrück zu den Menschen in der Diaspora, in Mainz zur Arbeiterschaft, in Fulda einmal zu den Priestern, Diakonen und Seminaristen und dann zu den Mitgliedern in Laienräten und katholischen Verbänden. In Altötting wird der Papst sich an die Frauen und Männer aus den Orden und geistlichen Gemeinschaften wenden und in München insbesondere an die Jugendlichen.
4: Neben diesen großen Zusammenkünften werden sieben Begegnungen mit verschiedenen Gruppen stattfinden. Mit behinderten Menschen, mit der älteren Generation, mit Wissenschaftlern und Studenten, mit Künstlern und Publizisten, mit hauptamtlich im kirchlichen Dienst tätigen Laien, mit ausländischen Mitbürgern und mit den Polen in Deutschland.
1: Schließlich werden Gespräche stattfinden mit der Deutschen Bischofskonferenz und den anwesenden ausländischen Bischöfen in Fulda, mit Vertretern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, dem Zusammenschluss kirchlicher Verbände ebenfalls in Fulda, mit Repräsentanten der anderen christlichen Kirchen in Mainz und mit Vertretern der Juden in Osnabrück.
0: Ob es dem Oberhaupt der katholischen Kirche bei diesem gedrängten Programm gelingen wird, zu den wirklichen Problemen der Deutschen vorzustoßen, darf bezweifelt werden.
1: Und auch die Bitte des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an die Journalisten wird zumindest im ersten Teil nicht zu erfüllen sein.
2: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in den Medien darauf hinweisen könnten, dass die Reise des Papstes nach Deutschland kein Triumphzug und keine Schau sein soll, sondern ein Impuls zu unserer aller Erneuerung, zum Frieden, zur Nächstenliebe, zur Hilfe für die Not in aller Welt und letztlich zu einem Aufbruch der Gläubigen auf Christus und die Kirche gehen.